0: Demandez le journal, demandez le journal, une Bien bonjour, ou bien le bonsoir, c'est selon. Au menu de ce petit podcast du lundi matin, ensoleillé, on va faire un petit peu le point sur Pilote Média, le programme qui est en cours pour l'instant. On est à mi-parcours, ce programme d'accélération de projets à vocation médiatique, organisé par Engine, le Lab et euh, le Kick Festival, on va vous en parler un petit peu, on va vous dire un petit peu où on en est à ce stade-ci et comment ça évolue. Je reviendrai aussi sur les projets portés par les étudiants de l'IEX, avec des projets de crow qui ont été lancés il y a une trentaine de jours et donc la grande majorité, 13 d'entre eux, sont déjà arrivés. Euh, à la fin et successful. Je vous parlerai aussi un petit peu des questions euh, qui sont euh, remontées euh, de Manon et de Marin, entre autres euh, des questions dans le cadre de leur euh, mémoire de fin d'études, de leurs travaux, euh, suite à l'appel que j'avais lancé il y a quelques semaines. Et, et voilà, C'est quelques questions, euh, euh, je pense, assez intéressantes et donc je leur euh, répondrai à travers ce podcast comme ça. Ils pourront aussi euh, l'utiliser, mais vous aussi, vous pourrez, euh, comme ça, savoir ce que j'en pense. Et je terminerai en vous parlant un petit peu euh, de cette euh, organisation Labib, l'association des journalistes pure Player de Belgique qui se lance et qui euh, organise le 7 mai à Namur sa conférence de presse à laquelle j'aurai l'occasion de participer. Retour donc tout d'abord sur Pilote Média, première édition. Le programme est à la moitié de son de son évolution puisque on a démarré à la mi-mars et on clôturera aux alentours de la mi-juin. Un programme qui est destiné à accompagner des porteurs de projets, des gens qui ont envie de pouvoir changer leur façon de travailler, évoluer en tout cas pas façon radicale, mais d'une manière assez lean puisque ce sont les méthodologies du lean startup qu'on essaye d'appliquer à la construction de projets médias alors il y a plein de choses qui dans le Lean Startup ne sont pas forcément relevant pour des journalistes ou pour des gens qui travaillent dans le monde des médias mais il y a quand même toute une série de méthodologies de processus qui sont intéressants à explorer, à découvrir et à essayer de mettre en pratique c'est un des, un des objectifs c'est de pouvoir euh, très vite aller tester le marché euh, en fonction des clients qu'on aura euh, qu'on aura ciblés. On, on a 16 porteurs de projets qui nous ont rejoints euh, d'un peu partout dans la francophonie, alors essentiellement des Belges forcément, mais aussi des gens qui viennent de France ou de Suisse. Euh, C'est euh, assez passionnant évidemment, humainement d'abord, de, de se rendre compte de, bah, de ce besoin manifeste qui était là, qui était latent et, et de pouvoir euh, essayer euh, d'y répondre avec avec engine euh, c'est bon, littéralement euh, bouleversant parce que parce que voilà euh, c'est des parcours de vie aussi qui sont euh, assez riches, ça c'est le moins qu'on puisse dire et puis aussi une forme de violence c'est le terme employé par un certain nombre de, des participants par rapport à ce qu'ils ont pu vivre dans leur vie de professionnels de l'information alors le on n'a on, on jamais positionné pilote Média comme étant un projet un programme pour des journalistes, euh, même si c'est vrai que bah, moi j'ai un prisme qui est celui de mon, mon parcours, euh, qui est euh, essentiellement dans le monde des médias et en tant que journaliste, mais dans tous les participants il y en a plusieurs qui ne sont d'ailleurs pas journalistes, euh, c'est ce qui fait la richesse aussi d'un programme comme celui-là, c'est que la diversité des profils, la diversité des, des parcours fait en sorte que toutes les rencontres qu'on essaye de leur proposer avec des acteurs et des actrices du, du monde des médias d'aujourd'hui et du monde de la communication aussi du marketing, parce que immanquablement, euh, la question qui revient euh, de manière sous-jacente et en permanence, c'est celle du modèle économique. Comment est-ce qu'on arrive à vivre euh, de la production de contenu, aujourd'hui, euh, qu'on soit journaliste ou pas, de nouveau, mais avec... Euh, euh, c'est vraiment une question qui est centrale, euh, qui qu'on essaye, euh, nous, avec les coachs, avec euh, David Valentini, avec euh, Coralie euh, Doyen, avec Laurent Mikolajek, euh, avec aussi Joris den et puis euh, Lionel Drico, euh, qui sont les, les, les coachs euh, autour de cette édition-ci, d'amener de, de, cette réflexion-là en se disant, mais comment est-ce qu'il y a moyen de s'aligner entre des valeurs fortes euh, qu'on peut avoir quand on produit des contenus aujourd'hui, quand on adresse euh, à un public des, euh, des podcasts, euh, des articles, des vidéos, euh, des dispositifs interactifs, comment est-ce qu'on arrive à, à s'aligner avec ces, ces valeurs-là et un modèle économique qui est à tout le moins sustainable. C'est tout l'enjeu et nous on n'a pas, pas des réponses on a des pistes, on a des réflexions on a des, des outils qui permettent de justement se poser les bonnes questions et c'est vrai que c'est un peu flabistouflant euh, j'ai envie de dire parce que ça, ça retourne beaucoup, ça shake. euh ça, un certain nombre de participants ont, ont ont recommencé euh, à bloguer, par exemple, à raconter leur processus en train de se faire. Euh, c'est voilà, ça fait partie, je pense, intégrante et intégrale de, de ce programme, c'est cette capacité à pouvoir se raconter. Raconter un processus en train de se faire, c'est une des meilleures manières, je pense, de pouvoir créer de la confiance et c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Par contre, savoir de quel point de vue on se place quand on parle, réussir à faire en sorte que un public ou des publics identifiés, segmentés, peuvent en donner, refaire confiance. Et se dire que, euh, à certains nombres de sources, euh, bah ça a de la valeur de venir euh, s'abreuver, entre guillemets, dans la, le foisonnement de l'offre actuelle. Et évidemment, cette question du modèle économique euh, a toute sa pertinence, puisque euh, ce sont des freelance, ce sont des indépendants pour la plupart d'entre eux. Et cette question du modèle économique de se réapproprier non seulement les outils de production, il y a eu beaucoup d'ateliers et de workshops autour de tout ça, euh, sur... Pratico pratiquement comment est-ce qu'on peut faire Quels sont les outils qui existent aujourd'hui pour produire des contenus et être le plus efficace possible euh, C'est aussi l'adéquation et, et réussir à se reposer les bonnes questions par rapport à de qui euh, j'accepte de l'argent pour travailler aujourd'hui euh, Au service de qui est-ce que je mets ma force de production Et c'est vrai que pour un bon nombre d'entre eux, le, euh, ce, ce, cette perte quelque part du... Euh, bah, de cette capacité de négocier avec euh, des entreprises médias qui sont désargentées pour la plupart d'entre elles, euh, même s'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent aujourd'hui dans des médias et on a l'occasion euh, d'accompagner un certain nombre d'entre eux dans cette transition-là mais c'est de rééquilibrer un peu les forces et d'être justement force de proposition quand on est indépendant euh, d'être capable de monter des projets qui sont à haute valeur ajoutée et de pouvoir comme ça euh, réussir à bah, tout le moins à essayer d'en vivre et pourquoi pas de grandir et pourquoi pas de réussir à, à construire un projet qui est euh, un peu plus pérenne euh, c'est pas forcément l'objectif en soi du programme de Pilote Média en tant que tel euh, on, on se rend bien compte au fur et à mesure des semaines aussi que il y a un rythme qui est très intensif le programme jusqu'à présent était un programme quasiment full time 4 à 5 jours par semaine non stop de 9h à 17h c'est c'est très intense c'est très impliquant aussi très engageant on, on a bien vu que humainement parlant bah, ça, ça fait se poser des questions qui sont pas faciles à se poser et voilà nous on essaie d'être le plus utile possible et euh, les les projets commencent à être euh, euh, voilà, on commence à avoir des débuts de prototypes on, on a d'ailleurs fait un, un chouette programme avec Bicode euh, qui est basé à, à, à la gare centrale à, à Bruxelles une, une cinquantaine d'apprenants euh, qui, qui apprennent à, à coder euh, ont pu prendre connaissance des différents projets des, des participants de Pilote Média et de les aider à essayer de construire un début de prototype et donc les, les jours et les semaines qui vont venir ici vont, vont servir à itérer sur ces prototypes-là, à réussir à les améliorer en fonction du feedback récolté par les utilisateurs, selon évidemment les, les process euh, du Lean, et donc euh, d'itérer, de faire des boucles de rétroaction, tester, mesurer, s'adapter. Euh, C'est vraiment ça le cœur des euh, semaines qui vont venir ici. Euh, avec, un, avec un objectif qui est d'essayer de, de construire sans dépenser trop d'argent, trop de temps, trop de ressources pour essayer d'adresser un produit euh, médiatique, quel qu'il soit d'ailleurs, euh, de la manière la plus adéquate possible à, à une audience et puis de profiter de, ce, de tous ces retours d'expérience là pour améliorer et, euh, et grandir. Voilà, ça c'est l'objectif de, bah, des six semaines qui nous restent de travail. Là, on est sur le départ ce lundi, puisque on, on s'envole de Bruxelles pour rejoindre Genève et la RTS, la radio-télévision suisse romande, qui nous accueille pour une semaine de workshop chez eux, dans la fabrique, qui est un nouveau lieu que la RTS inaugure demain à Genève, donc dans leurs installations, un, une fabrique qui est bah, qui est un lieu dédié à justement l'innovation, la créativité pour pouvoir euh, travailler sur des projets. Et donc, on, on va travailler avec la RTS pendant une semaine euh, sur euh, une thématique qui est celle de la voix connectée, donc les assistants vocaux. Euh, on n'a absolument aucune idée de ce qui va en sortir. C'est ça aussi toute la, euh, bah, toute la beauté de ce sport euh, à ce niveau-ci, c'est d'essayer de construire des choses vite, bien, euh, en se faisant aussi un peu plaisir euh, dans les intentions qu'on peut mettre derrière euh, tout en essayant d'être accord avec des missions de service public ce sera également le cas avec euh, Adeline qui est une journaliste de la RTBF euh, qui est codeuse aussi et qui nous soumet euh, une thématique autour euh, d'un « Serious Game » Euh, je vous en dis pas plus pour l'instant parce que c'est vraiment à l'état de réflexion. Mais voilà, on va accompagner donc euh, le, des équipes, une équipe en tout cas de la RTS et une équipe de la RTPF à essayer de construire un début de prototype d'ici la fin de la semaine. Vous aurez sans doute l'occasion de voir passer en ligne euh, différentes choses. Donc voilà, c'est euh, c'est un bonheur de pouvoir faire ce genre de, de partenariat avec euh, avec des services publics. On a eu aussi euh, au cours des semaines précédentes des intervenants, notamment de France Télévisions avec Eric Scherer mais euh, on a eu aussi d'autres, euh, voilà, Émilie de Warner Musique qui est venu nous expliquer un petit peu les enjeux pour une major du disque euh, autour de toute cette notion de storytelling aussi et de euh, content marketing. Pour, euh, pour une grosse boîte comme celle-là. Donc voilà, euh, on vous tient évidemment au courant de la suite. N'hésitez pas à nous rejoindre sur euh, euh, le Slack, d'ailleurs, de Pilote Média, qui est en mode ouvert et où vous pouvez te, voilà pouvez vous euh, venir jouer avec nous, interagir avec les pilotes, voir un peu euh, les débuts de prototypes sur lesquels ils sont en train de travailler. Tout ça, tout ça est public, tout ça est ouvert. Et... Euh, c'est suffisamment important pour être souligné, le, tout ce qui est développé dans le cadre de, de, de Pilote Média, on le fait vraiment en mode ouvert. Et d'ailleurs, euh, avec la RTS et avec la RTBF, on s'est mis d'accord, euh, tout ce qui va sortir au cours de cette semaine-ci, de, de workshop, euh, s'il doit y avoir des bouts de code qui sont produits, eh bien, ils seront mis en licence open source. C'est suffisamment rare pour être souligné. 296 698 euros, c'est le montant déjà récolté par les 112 projets portés par des étudiants en journalisme de l'IEX au cours des 4 dernières années. C'est un montant assez incroyable, quasiment 300 000 euros pour des projets à vocation journalistique. Euh, les 13 projets de cette année-ci, enfin il y en a 14 exactement, qui sont en, en cours de réalisation. Des étudiants qui sont venus participer au Mastercam du Lab euh, au mois de février et au mois de mars. Les, euh, les 13 projets sont sont à présent clôturés ou en tout cas ont clôturé leur campagne de crowdfunding, quasiment 50 000 euros, rien que pour cette édition-ci, c'est évidemment un montant assez important, même si évidemment, on sait très bien comment ça se passe quand on fait du crowdfunding, c'est généralement les premiers et les deuxième cercles, donc les, les amis, euh, la famille, et puis les, les gens aussi qui commencent à s'intéresser à tous ces projets euh, d'étudiants en journalisme en Master 2, donc de, de l'IEX enfin Master 1, mais vers les Master 2 aussi puisque euh, les projets sur lesquels sont en train de travailler, euh, vont durer plus d'un an. C'est euh, assez passionnant de voir euh, toute cette démarche euh, où ils se portent au-devant du public, justement dans une logique entrepreneuriale, pour des euh, futurs journalistes d'imaginer et de construire euh, tout, le, tout le discours, tous les contenus aussi qui sont... Euh, produits autour de ces projets-là. C'est des projets qui euh, euh, vont très loin dans cette démarche de dire, ok, comment est-ce que on s'attache à essayer de euh, construire un récit pour des communautés d'intérêt sur des sujets très variés. Euh, je vous laisse aller les découvrir sur la plateforme de l'IX fund.ix.be. Il y a encore deux projets qui sont en cours de crowdfunding. Euh, maintenant, ils rentrent dans cette phase qui est une phase très importante, celle de la mise en place de tous leurs dispositifs et puis surtout de la construction de leur enquête puisque euh, la grande majorité d'entre eux vont bouger, parfois très loin, jusqu'en Corée, euh, parfois aussi en, en Amérique centrale, etc. Est, ce sont des projets euh, qui tiennent évidemment à cœur euh, ces étudiants puisque c'est leur mémoire de fin d'études et donc ils vont être euh, euh, partis là jusqu'en janvier l'an prochain. Allez faire un tour sur la plateforme, vous découvrirez tous ces projets. N'hésitez pas à les rejoindre dans leurs open newsrooms, qui sont des groupes Facebook qu'ils alimentent avec toute leur veille, avec aussi tous des contenus euh, courts, bref, qui sont dédiés aux réseaux sociaux, notamment sur Instagram, euh, pour pouvoir suivre l'évolution de leurs projets, pouvoir les conseiller, pouvoir leur donner des trucs, des astuces, des renseignements, des liens. Ils, voilà, ils sont dans cette démarche d'essayer de construire des relations de confiance avec leur future audience et ils n'attendent que vous pour continuer à faire ça du mieux possible. Euh,
1: salut Damien, donc je te contacte suite au mail que je t'avais envoyé euh, concernant en fait la, la vidéo de la bataille de Mossoul que tu avais publiée en fait, sur ton feed Facebook. Mais... Enfin, qui date de 2016. En fait, outre le fait que je m'intéresse aux nouvelles formes de journalisme, j'ai un intérêt vraiment particulier pour euh, les nouveaux usages de l'image qui ont été engendrés par le numérique, mais euh, surtout euh, grâce aux plateformes telles que les blogs, les réseaux sociaux, etc. Et, euh, et je m'intéresse, disons, plus spécifiquement à la circulation des images et à la réception, etc. Enfin, tous ces de tous ces trucs-là. Et donc, j'avais une première question à te poser qui était, selon toi, quelle place occupe l'image dans l'information aujourd'hui et quelle place elle occupera demain Voilà.
0: Bonjour Manon, et merci pour ta question. Alors, quelle est la place que l'image occupe aujourd'hui dans l'information et quelle sera sa place demain euh, C'est vrai que la vidéo est sans doute aujourd'hui le support qui permet un engagement euh, le plus euh, le plus important. Alors, c'est vrai que cette notion d'engagement elle est elle est fondamentale puisque c'est ce qui permet en donné de oh bah, de construire des récits, de construire des contenus qui permettent à des audiences de rester plus que 5 ou 10 secondes. On sait d'ailleurs que euh, Facebook, entre autres, euh, pousse énormément via son algorithme tout ce qui est vidéo et euh, vidéo native, euh, évidemment, euh, pour euh, promouvoir euh, la publicité, qui est son modèle économique. Euh, c'est deux, deux choses qui sont intrinsèquement liées. Euh, moi, j'ai tendance à, à penser que faire de la mauvaise télévision sur Internet, c'est la pire des choses qu'on puisse faire à l'heure actuelle. Et chose d'ailleurs que pas mal de médias euh, ont commencé à, à bien comprendre, puisque euh, il suffit pas de découper une émission de télé pour la foutre euh, sur YouTube ou pour la mettre euh, euh, sur, euh, sur Instagram ou sur Facebook pour qu'elle pour qu fonctionne. La, la grammaire vidéo des réseaux sociaux a quand même vachement évolué avec le temps avec des formats qui sont euh, tantôt courts, tantôt longs, euh, j'insiste, parce qu'il n'y a pas que les formats courts qui fonctionnent bien. Les formats courts sont ceux qui euh, provoquent une espèce de binge-watching, notamment quand vous êtes dans votre newsfeed Facebook et vous êtes sûrement euh, déjà tous surpris à rester collés pendant trois quarts d'heure dans le watch de Facebook, tout ça parce que vous aviez euh, lancé une première vidéo qui vous intéressait. Et puis derrière ça, vous vous coltinez euh, les meilleurs goals de foot ou les meilleurs crash de bagnole euh, filmés à la dashcam. Tout ça, c'est euh, évidemment pensé, réfléchi pour que vous puissiez consommer de la publicité puisque aujourd'hui, euh, quasiment une vidéo sur deux est interrompue par euh, un programme publicitaire d'ailleurs très dégueulasse parce que la qualité des vidéos euh, de, de promotion qui euh, qui sont publiées pour l'instant dans les newsfeed est d'une manière assez générale, assez dégueulasse. C'est de, de la mauvaise télé, c'est euh, ça qui est dingue, c'est qu'on bascule d'un système euh, qui était linéaire euh, sur les télévisions à un truc qui redevient in fine très linéaire aussi dans les news même si on a toujours la possibilité de se barrer, euh, plus facilement en tout cas qu'en qu télévision, mais on est dans le même genre de zapping en fait. Et je pense vraiment que tant que la publicité restera à ce niveau aussi dégueulasse... Euh, ça n'encouragera pas les producteurs de contenu à réellement produire quelque chose à haute valeur ajoutée. On est plus dans de la consommation binge-watchée. Euh, Qu'autre chose, j'ai l'impression en tout cas que on va devoir sortir de ce système-là parce que parce que tout simplement le système publicitaire est tellement pourri euh, que euh, réussir à en vivre aujourd'hui, ça, ça nécessite de se recoller exactement dans le même schéma qu'avant, c'est-à-dire faire de la page view euh, kilométrique ou kilo assez dégueulasse parce que c'est le seul modèle qui fonctionne. Il faut euh, produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume pour réussir à vivre de la publicité. Euh, c'est un système, je pense, qui, en qui, données ou un autre, on devra en sortir. Euh, D'ailleurs, il y a des plateformes qui commencent à jouer le jeu. Moi, je trouve qu'une plateforme comme Imago TV, par exemple, devient est vraiment très intéressante. Euh, en utilisant Peertube, en utilisant des licences open source, tout ce qui est aussi relatif à la blockchain et à la gestion des droits, Là, je sais qu'au Canada, il y a pas mal d'expériences qui sont montées là-dessus. Euh, mais voilà, la, la vidéo en tant que telle, en télévision, reste évidemment un hein, des supports de prédilection. Sur Internet, la vidéo est fort consommée. Mais euh, on sait aussi que Facebook a pas mal féqué les statistiques euh, de ses vidéos euh, pour euh, bah, tout simplement aller siphonner le marché publicitaire et attirer vers lui euh, des budgets qui euh, n'y étaient pas avant. Il y avait un gap qui était très très important il y a encore 4-5 ans, entre le temps passé à consommer des contenus sur Internet et le volume publicitaire qui était accordé à ça, euh, versus la télévision. Aujourd'hui, c'est en train de bouger, c'est en train de changer euh, de manière assez importante. Donc voilà, c'est un peu la ruée euh, vers euh, vers le format vidéo, euh, mais j'ai l'intuition en tout cas que euh, le niveau et la qualité des vidéos va devoir, euh, va devoir évoluer. Euh, et de nouveau, c'est une question de grammaire, et, et je pense notamment aux stories, qui euh, aujourd'hui représente un, un, voilà, un volume très très important de ce qui est produit et de ce qui est consommé pas toujours par des professionnels d'ailleurs c'est même très bien comme ça euh, mais élever son niveau de jeu je pense que ça va être un enjeu assez important pour tous les producteurs de contenu d'être capable de s'approprier la grammaire euh, de ces nouvelles formes de vidéos et puis de décliner une offre, un packaging euh, qui, euh, qui déborde au-delà de la vidéo euh, pour pouvoir avoir un taux de, un taux de, de rétention euh, plus important euh, que juste euh, swiper ou juste euh, être dans un flux euh, si on veut vraiment euh, voilà profiter pleinement de tout ce que l'image peut apporter comme émotion et comme empathie euh, et d'impact. La notion d'impact est, 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 je pense, un des leviers les plus intéressants à explorer aujourd'hui, qu'on fasse du journalisme ou pas d'ailleurs, euh, mais d'une manière générale, quand on produit des contenus, euh, se poser la question de l'impact et, et de comment on transforme une intention euh, en se posant la question de pourquoi on produit ces contenus, euh, c'est un enjeu crucial et important dans les, dans les mois, dans les années à venir. Pour autant que ça, euh, ça n'ait jamais été euh, le cas, parce que je pense que c'est quelque chose qui est transverse et qui est là depuis toujours. C'est euh, la notion de l'impact. Voilà. C'est cardinal, je pense, à ce stade-ci. Euh, après, les moyens de production, les outils n'ont jamais été aussi abordables et aussi faciles qu'aujourd'hui. Donc euh, ça, ça rend, euh, ça, ça met toutes les barrières à plat. En tout cas, ça les baisse très 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 bas et ça permet à beaucoup d'acteurs de pouvoir se lancer là-dessus. Euh, aussi bien des marques, des institutions, des entreprises que des médias, historiquement médias, qui aujourd'hui doivent lutter euh, pour attirer et capter l'attention des, des utilisateurs. Euh, mais plus que jamais, je pense que la vidéo a effectivement un bel avenir devant lui.
1: Et ensuite, j'avais euh, une deuxième question, mais elles sont un peu vastes. Donc, c'est pour en revenir à la bataille de Mossoul. Euh, donc, euh, la chaîne Rudo est à l'origine de la diffusion en direct. Et en fait, elle se félicitait d'être en quelque sorte le successeur de CNN, qui avait, qui avait apporté la guerre dans le salon de tout un chacun via l'écran de la télévision. Et tandis qu'il y en a d'autres qui euh, accusaient les diffuseurs, donc à la fois Rudo, Facebook, euh, Al Jazeera, etc., euh, d'utiliser la guerre comme un divertissement et il critiquait la présence d'Emoji. Donc en fait, j'avais une question qui était... Euh, elle est un peu vaste, mais serait, enfin, ce serait de savoir si, selon toi, il s'agit encore de journalisme. Et deuxièmement, tu m'as indiqué que tu avais partagé cette vidéo car elle était utile pour comprendre les mutations à l'oeuvre dans le champ médiatique. Et je voulais savoir si tu pouvais m'en dire un peu plus et quelles mutations cet euh, évidemment illustre-t-il. Voilà, je t'en remercie.
0: Alors cette vidéo de la bataille de Mossoul, elle remonte déjà à quelques semaines, voire à plusieurs mois. Euh, moi, ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est qu'essentiellement, c'est assez logique aujourd'hui, des entreprises euh, cherchent à s'approprier les codes du journalisme pour pouvoir produire des contenus à haute valeur ajoutée. Et je pense vraiment que c'était le cas de cette vidéo-là, puisque elle permettait non seulement aux internautes de réagir, d'interagir, euh, mais euh, était construite aussi d'une manière telle qu'elle provoquait un engagement tel que effectivement, ça se pose euh, plein de questions dans les rédactions de, de voir ce genre de choses alors est-ce que c'est encore du journalisme ou pas moi j'ai envie de dire on s'en fout à partir du moment où les faits sont respectés à partir du moment où euh, les intentions derrière sont à vocation d'informer à vocation de pouvoir euh, susciter un débat euh, et qu'il est encadré ce débat euh, je pense que ça ça a toute sa valeur, c'est sans doute pour ça que je, que je l'avais partagé à l'époque au-delà de ça, euh, puisqu'on parle de la présence des emojis euh, j'évoquais dans, dans la réponse que je te donnais tout à l'heure la grammaire bah là on a vraiment plein de dents. c'est comment euh, on arrive à allier une forme de déontologie, une forme de rigueur à une grammaire qui a évolué et les emojis font vraiment partie de ça l'usage des emojis, même si certains vont nous dire que c'est déjà un peu euh, euh, saut so 2012 les emojis, je, je considère vraiment et notamment quand on regarde les stories, que les emojis font partie intégrante aujourd'hui du langage et notamment que les jeunes peuvent utiliser pour euh, se faire comprendre et c'est euh, l'enjeu pour les journalistes ou pour ceux qui veulent faire œuvre de journalisme de s'approprier ces codes-là et de réussir à les utiliser à bon escient pour susciter justement de l'engagement et de l'impact. Euh, que les classiques euh, de la profession euh, s'en offusquent, je peux le comprendre, Mais Bon, euh, ça c'est l'évolution et euh, c'est Darwin qui est à l'œuvre. Euh, ceux qui réussiront à s'en emparer euh, perdureront et ceux qui resteront euh, euh, dogmatiques euh, seront tôt ou tard confrontés à cette audience qui ne la comprend plus, qui ne lui fait plus confiance et qui donc euh, ne vient plus euh, consommer ses contenus. Marin, qui est étudiant en marketing et publicité, me pose la question euh, par rapport à ce que Tim Berners-Lee, un des fondateurs du web, a pu déclarer récemment sur la conception des systèmes qui créent des incitations perverses et où la valeur de l'utilisateur est sacrifiée, comme les modèles de revenus basés sur la publicité qui récompensent commercialement les pièges à clics et la diffusion virale de l'information. Est-ce que donc le web est encore une source d'information un, digne de confiance, et deux, euh, comment le monde de la publicité arrive à s'adapter à tout ça Est-ce que finalement il n'y a pas un problème lié au monde de la publicité et à la façon dans laquelle la complexité de tous ces intermédiaires qui existent actuellement euh, dévalorise quelque part euh, les contenus à la fois la publicité qui elle-même se, se projette dans ce monde de contenu, et puis l'information de manière générale. Euh, c'est vrai que le monde de la publicité a beaucoup évolué, euh, la publicité programmatique notamment, c'est la forme aujourd'hui la plus utilisée, c'est cette forme de publicité qui permet de manière complètement automatisée d'aller euh, insérer des contenus publicitaires sur les sites. Euh, en fonction des profils des utilisateurs avec un tracking euh, qui est poussé à sa logique la plus extrême euh, est, un pro est une, euh, une problématique qui est, qui est intéressante parce que euh, je pense que ce que Tim Berners-Lee euh, a, euh, a pu évoquer c'est cette problématique de la valeur euh, non seulement des contenus mais aussi la, la, la valeur presque philosophique euh, si on reprend ce qu'était euh, l'intention de de Berners-Lee et des fondateurs d'Internet au début qui était de créer du lien créer de la confiance créer surtout la possibilité de faire partager des contenus et de les faire circuler faire circuler le savoir euh, oui ça pose effectivement beaucoup de beaucoup de problèmes notamment euh, on se rend bien compte hein, que les gens n'aiment pas la publicité euh, le, le, la première extension la plus téléchargée la plus installée dans tous les, néga les navigateurs des gens c'est les ad bloqueurs et euh, bah, c'est clair que ça, ça amène à un mode de consommation où on essaye d'éviter la publicité, où les gens ont, ont clairement euh, euh, pris cette habitude, cette mauvaise habitude de consommer sans payer. En tout cas, sans se rendre compte qu'ils payent, puisque c'est là tout l'enjeu. C'est euh, comment euh, faire payer euh, les gens le modèle économique qui est lié à la consommation des contenus. Et aujourd'hui, le modèle qui est le plus répandu, c'est celui de la publicité, qui nécessite donc de traquer de manière euh, euh, absolument... Euh, Incroyable de précision les habitudes, les usages alors la RGPR la, la, la GDPR a mis euh, un certain nombre de barrières, un certain nombre en tout cas encadré à réguler ces pratiques là euh, avec une, une conséquence parfois inattendue c'est que des sites américains par exemple ne sont plus du tout accessibles depuis l'Europe et donc ça, ça crée un, un web à deux vitesses la notion de neutralité d'Internet est, est euh, bah aujourd'hui complètement bafouée, je pense. Euh, ça fait partie des enjeux, je pense, pour la pour la suite. Et je, je parlais un peu plus tôt dans ce podcast de la blockchain, peut-être, et, et je suis assez convaincu que la blockchain pourra apporter un certain nombre de réponses par rapport à ça, notamment dans la gestion des droits d'auteur, qui est une des manières de rémunérer les producteurs de contenu. Euh, et pourquoi pas d'éviter la publicité dégueulasse qu'on peut avoir aujourd'hui dans les newsfeed quand on est interrompu par de la pub euh, sur les sites il y, euh, y a une initiative que je trouve très intéressante c'est celle des Sleeping Giants euh, qui euh, fait du public shaming des, pour les annonceurs qui se retrouvent euh, notamment via la publicité programmatique à faire de la pub et donc à faire vivre des sites nauséabonds euh, c'est un levier de pression qui est, qui est assez intéressant et avec des résultats puisque euh, toute une série de marques ont annoncé à la suite d'un public shaming fait par euh les Sleeping Giants, qu'elles arrêtaient d'annoncer sur des sites comme Breitbart, par exemple. Euh, ça, je pense que c'est une prise de conscience des utilisateurs de leur capacité d'action. Et c'est comme dans toute logique commerciale ou capitaliste, c'est qu'on vote avec ses clics et que bah, le simple fait de consommer, c'est déjà une manière de se positionner justement en tant que consommateur. Et la façon dans laquelle on le fait, les publicités qu'on qu accepte ou pas de recevoir font partie intégrante de, du positionnement qu'on peut avoir, même si on n'en a pas forcément conscience. Et c'est là, évidemment tout l'enjeu puisque euh, le shift du marché publicitaire vers le numérique euh, est engagé, bien engagé et, et va continuer à croître je pense parce que la marge de progression est encore euh, importante euh, sauf qu'on le voit bien c'est des acteurs comme Facebook et Google qui phagocytent ce marché-là, qui siphonnent littéralement les les budgets qui étaient autrefois alloués aux régies publicitaires, entre autres, et qui ont beaucoup de mal à s'adapter, beaucoup de mal à, à construire des offres médias qui sont cohérentes avec ces, ces évolutions-là. Euh, c'est un c'est un chiffre important qui qui effectivement pose beaucoup de questions d'un point de vue euh, éthique d'un point de vue euh, philosophique je le disais tout à l'heure je pense que le 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 web est pas quelque chose de figé de figé pardon qui est quelque chose qui est en train d'encore euh, euh, évoluer et, et, et évolue sous la pression de ses utilisateurs. Donc, plus les utilisateurs seront informés et plus euh, ils seront euh, soumis quelque part à une pédagogie qui leur permettrait de comprendre comment ça fonctionne sous le capot, comment justement leur surf est traqué, analysé. Le simple fait de ralentir votre scroll dans le newsfeed Facebook, bah Facebook le sait. Euh, tout ça, tout ça évidemment a des, a des enjeux euh, importants. Est-ce que euh, Facebook, Google doit euh, lui-même s'emparer de ça Je pense qu'à certain niveau, ils le font, mais ils ne le font que quand ça leur est utile. Et donc, euh, ça passera, je pense, tôt ou tard, forcément, par une forme de régulation où les pouvoirs publics euh, encadreront d'une manière encore un peu plus précise que le RGPD euh, bah, ce qui peut se passer au niveau publicitaire. Même si je suis assez convaincu aussi que le marché est capable de s'autoréguler, mais jusqu'à un certain point. Euh, on ne peut pas être juge et parti en même temps. Et donc, euh, tu me poses la question, euh, Marin, de savoir s'il faut euh, une déclaration des cyber-droits de l'homme. Bah, je pense qu'elle existe déjà. C'est la déclaration du cyberspace euh, qui a été écrite il y a déjà un bon bout de temps et qui regroupe euh, beaucoup, beaucoup de ces notions de liberté individuelle et de respect des, euh, des libertés numériques. Euh, voilà, le... il, faut se la remettre, euh, il faut se la remettre en tête, mais, euh, mais elle existe. Et, et je pense que c'est un peu comme... Euh, la législation, hein, elle met toujours un peu de temps à s'adapter et c'est pas nécessaire forcément de créer des nouvelles lois mais si on pouvait déjà faire appliquer celles qui existent euh euh, ce serait pas mal, ce serait pas mal de pouvoir euh, justement en termes d'impact euh, faire en sorte que euh, la publicité soit respectueuse, un peu plus respectueuse euh, des droits civils et fondamentaux des utilisateurs. Euh, je pense que c'est le jour où la publicité comprend ça et certains annonceurs le comprennent, mais le jour où ça devient vraiment quelque chose de constant et de présent, alors euh, le fait de placer ses utilisateurs au centre de son processus, euh, euh, ah bah, ce sera une évidence, et le respect justement de ces utilisateurs-là, euh, en leur mettant de la publicité qui soit euh, la plus utile possible, la moins invasive possible, la moins... Euh, oui, ça ça, 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 aura, ça, ça aura du sens, je pense, mais on n'y est pas encore. Allez, on termine avec l'ABIP, l'association des journalistes pure-players de Belgique, qui se lance et qui organise le mardi 7 mai de 15h à 18h à Namur, à l'espace de coworking, une conférence de presse pour annoncer son lancement, ainsi qu'une table ronde à laquelle j'aurai l'occasion de participer avec d'autres acteurs du paysage médiatique en Belgique. C'est un événement assez intéressant et, et l'initiative aussi mérite d'être soulignée, je pense, parce que c'est vrai qu'avec le temps, bah, plusieurs acteurs, plusieurs pure-players, des sites d'info produit par des journalistes ont vu le jour en Belgique francophone et cette initiative, cette association a pour objectif de les fédérer non seulement sur, sur une série de contenus avec un portail qui sera lancé pour pouvoir agréger toute une série de contenus produits par ces pur players mais aussi, quelque part, de jouer le rôle de, de défenseur ou de représentant de tous ces acteurs au, auprès des institutions, euh, et notamment auprès des différents ministres concernés par le soutien et l'aide à la presse. Euh, je pense que c'est une initiative intéressante, notamment parce qu'ils projettent de faire une étude là-dessus, un état des lieux du marché, et puis d'avoir cette réflexion sur le cadre légal et économique qui permet aujourd'hui, ou pas d'ailleurs, de voir des journalistes se fédérer, s'associer pour construire des nouveaux médias uniquement actifs sur Internet. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y assister, c'est donc le mardi 7 mai de 15h à 18h à Namur, l'espace de coworking. On s'y retrouve très volontiers. Plus d'infos sur abip.be, A-B-I-2-P.be. Voilà, c'est tout pour cet épisode numéro 189 de ce podcast. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos questions par rapport à l'évolution du monde des médias et du numérique. C'est avec plaisir que j'y répondrai dans une autre édition. Bonne semaine à tous. Ciao.